0: Bonjour, bonjour J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de Comme des Bosses Et aujourd'hui, à mes côtés, une invitée que vous devez sûrement connaître si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux. Je ne présente plus Thaïs Vasseur Coucou (rire) Alors Thaïs, euh, tu as le choix sur ce podcast euh, format vidéo aussi de te présenter soit de la manière dont tu le souhaites soit en seulement nous disant trois mots sur toi.
1: Ok, bah, je vais faire les deux. Hein. Ok, vas-y. Bah, déjà, je m'appelle Thaïs, euh, j'ai 22 ans, je suis euh, diététicienne nutritionniste. Et euh, bah, trois mots pour me décrire, je dirais que je suis euh, déterminée, euh, entière et débrouillarde. Je pense que c'est trois mots qui me définissent bien.
0: D'accord, super. Bah, ça donne envie de creuser un petit peu pour en savoir plus. Alors, tout d'abord, je pense qu'il y en a qui doivent se poser des questions parce qu'effectivement, on est souvent toutes les deux sur les réseaux. Comment on s'est connu Thaïs
1: Comment on s'est connus, Thaïs on s'est connus Alors, en fait, on s'est connus bah, déjà par le biais de Lucas, qui est ton meilleur ami et du coup, mon copain maintenant.
0: Voilà. On Coucou con...
1: Lucas, si tu passes <rire> par là. On s'est connu comme ça à la base et puis euh, bah, après, on a tissé une amitié... Euh... Bah, par la suite et de par nos points communs, nos centres d'intérêt communs, euh, la plage, la mode, <rire> les maillots, euh, les photos. Euh, voilà. voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est grâce bien, à Lucas à la base.
0: C'est bien résumé, mais euh, voilà, c'est pour ça qu'on...
1: C'est comme ça qu'on se connaît.
0: C'est comme ça qu'on se connaît. Et puis, euh, alors, pourquoi j'avais envie d'interviewer aujourd'hui Thaïs euh, pas, uniquement parce que c'est mon amie euh, j'avais envie de vous partager son profil sur euh, comme des boss parce que euh, pour moi elle, elle m'inspire au, au quotidien euh, et je trouve euh, sa partie euh... <rire> je trouve son parcours professionnel très intéressant euh, par rapport à la nutrition donc c'est une, je pense une facette de Thaïs que vous voyez pas forcément sur les réseaux sociaux même si tu mmh. partages quand même un petit peu donc j'avais envie de, de creuser cet aspect là euh, aujourd'hui du coup Thaïs, raconte-nous euh, d'où t'es venue l'idée de travailler dans la nutrition
1: Alors euh, l'idée m'est venue euh, en classe de troisième, comme je pense plein de jeunes on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, donc euh, l'idée m'est venue en troisième et euh, ben voilà, je me posais des questions sur mon avenir, je savais que j'aimais cuisiner, donc tout de suite, je me suis dit, bah, pourquoi pas être cuisinière okay. Et ensuite, bah, je ne connaissais pas du tout le métier de diététicienne nutritionniste. C'est mes parents qui m'ont parlé de ce métier. Et puis, j'ai fait mes recherches de mon côté. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas C'est vrai que c'est un métier plutôt intéressant et je trouvais que c'était un métier d'avenir. Okay. Donc, euh, l'idée m'est venue un petit peu comme ça. C'est vrai que je me posais des questions, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, il bah, fallait faire un choix aussi. C'est donc, sûr. Euh, donc, l'idée m'est venue comme ça. Et puis, c'est vrai que quand mes parents m'ont parlé de, de ce métier, que je connaissais pas du tout, euh, bah, j'ai fait mes recherches, petit à petit j'ai creusé et puis euh, bah, je, me suis, euh, je me suis intéressée de plus en plus à ce métier-là. Donc, ok, euh, et
0: voilà. du coup tu nous dis que tes parents euh, t'ont parlé de ce métier, donc ça veut dire qu'eux aussi ils sont un petit peu sensibilisés de base à la nutrition Oui,
1: bah, on a toujours fait attention à ce qu'on mangeait à la maison, on a toujours aimé cuisiner tous ensemble en famille et puis euh, ouais, je pense qu'ils m'ont. Après, ils m'ont pas. Ils n'ont pas parlé de ce métier-là en se disant « on veut absolument qu'elle fasse ça », mais plus euh, en guise d'information, parce que moi, je ne connaissais pas non plus tous les métiers. En troisième, on ne connaît pas tout. Mais <rire> donc... on ne les
0: connaît toujours pas tous. <rire>
1: Exactement. Donc, euh, du coup, non, euh, c'est venu comme ça au cours d'une discussion. Et puis, je me suis dit « ah tiens, diététicienne, euh, ça ne me parle pas du tout, nutritionniste ». Bon, souvent, on, on sait à peu près, mais c'est vrai que euh, diététicienne, nutritionniste, je ne connaissais pas. Et en ayant fait mes recherches, après, ils m'ont encouragé à, à faire ce métier. Et ils trouvaient que justement, ça allait bien avec ma personnalité donc euh...
0: Ok, super. Donc, voilà. Alors, donc tu choisis euh, ce métier en
1: ligne de mire et euh, quel cursus scolaire, du coup, euh, tu fais Alors, du coup, pour faire ce métier, il faut faire un BTS diététique. Donc, euh, par la suite, puisque je me suis renseignée sur les études à faire, du coup, j'ai, je me suis orientée, orientée vers un bac scientifique, puisque okay. c'est quand même plus... Plus facile, normalement. Euh, après, on peut très bien sortir d'un bac euh, littéraire, d'un bac... Euh... Enfin, maintenant, il n'y a même plus les options, je crois. Trop mais vieux pour euh, ça mais... dire, on peut très bien faire une année de prépa. Moi, du coup, je n'ai pas fait cette année de prépa j'ai... puisque j'avais fait le bac scientifique. Donc, j'ai eu mon bac scientifique en 2019. Par la suite, euh, bah, du coup, j'ai intégré le, mon, bah, le, le BTS, BTS en 2019 aussi. Et entre temps, il y a eu le Covid. Ah, <rire> Donc, oui, le coco. Compliqué, <rire> le coco. Euh, très compliqué, mais au final, bon bah, j'ai eu mon BTS en octobre 2021. En plus, pour la petite anecdote, <rire> pour la petite an- anecdote, je sais pas si tu te souviens, mais on était à Ibiza quand j'ai eu les résultats oui, de. je me
0: souviens <rire> très bien. Quand oui. j'ai eu les
1: résultats de mon BTS, parce qu'en fait, il faut savoir que vu qu'il y avait eu le Covid, euh, c'était une année particulière, puisque normalement, il n'y a pas de rattrapage, et là, ils ont mis en place des rattrapages. Bon, c'est vrai que c'était quand même assez compliqué. Hein. Enfin, ces deux ans, on a morflé. Donc, euh, donc j'ai été au rattrapage et je l'ai appris à Ibiza. Donc comment vous dire que c'était compliqué la nouvelle Le
0: stress était à son comble. Voilà
1: mais bon au final ouf, tout s'est bien passé et j'ai passé mon rattrapage et je l'ai eu comme plein d'autres personnes aussi. Et ensuite, euh, bah, il s'avère qu'après Ibiza, j'étais un peu ruinée <rire> et j'ai tout de suite vu à quel point c'était difficile aussi de trouver du boulot. C'était vraiment une seconde étape euh, encore plus difficile, je trouve, trouver du boulot, surtout à Bordeaux en tant que diététicienne hein, et en plus fraîchement diplômée. il faut dire aussi que tout de suite après, je me sentais au fond de moi pas vraiment légitime de, à 20 ans, parce que j'avais 20 ans du coup, il y a deux ans. Ça, fait, ça commence à faire. Euh, je me sentais, je pense, au fond de moi pas légitime et peut-être pas capable tout de suite de... Je n'arrivais pas à me rendre compte qu'à 20 ans, j'étais ça y est, diététicienne, que je, demain, si je trouvais un boulot, il fallait que je donne des conseils à quelqu'un. Je me... Peut-être qu'à cause du Covid aussi, je ne me sentais pas réellement légitime. Donc, je pense que j'ai eu aussi besoin de faire autre chose pour laisser mûrir un peu tout ce que j'avais appris au cours des deux ans. Parce que c'était quand même deux ans assez condensés, même si c'est que deux ans. Je veux dire, on finit en octobre, euh, on a un mémoire oui. à passer. Tout l'été, j'étais dessus. C'était assez concentré et du coup, d'un, d'un coup, plus rien donc, je pense que j'avais un peu besoin de prendre un peu l'air euh, par rapport au métier parce que j'étais pendant deux ans euh, bourré le crâne que de ça. Oui,
0: t'as un petit t'as peu erré, aussi.
1: donc euh, Et puis, je me suis dit il bah, faut que je trouve du boulot. Je ne vais pas rester là, à rien faire parce que j'ai envie de garder le rythme. Donc, du coup, j'ai trouvé un boulot euh, dans une boulangerie en face de chez moi et j'y ai bossé un petit peu moins d'un an où là, j'ai, j'ai appris plein de choses. J'ai fait des rencontres, euh, de très belles rencontres. Tout en cherchant à côté un boulot dans dans la diététique, mais ça me permettait d'avoir un revenu chaque mois et puis j'ai fait des économies et puis voilà. Donc euh, ensuite, j'ai trouvé un boulot cette fois-ci, donc mon premier boulot en tant que diététicienne, cette fois en, en août 2022. Et euh, en plus, j'étais en Martinique quand j'ai postulé, je ne pensais pas du tout euh, que, ça allait, que j'allais être prise. Une semaine après, on m'a appelé, enfin, j'ai intégré le poste, j'ai suivi une formation, j'ai dû aller à Pamier, <rire> un endroit un petit oui, peu perdu. <rire> un endroit un peu perdu. Et puis, euh, bah, tout s'est bien passé, enfin, franchement, j'ai kiffé. C'était un peu compliqué au début, parce que bah, première expérience, pareil, je n'avais pas trop confiance en moi. Et au final, le retour aussi des, des patients, ça m'a, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et, euh... Puis suis restée, pareil, un petit peu moins d'un an. Et là, malheureusement, en juillet, euh, l'entreprise a fermé pour des motifs économiques. Donc, j'ai dû, euh, moi, euh, être licenciée pour motif économique aussi. Donc, par euh, la même occasion, me retrouver au chômage. Donc, rebelote la recherche d'emploi. Et là, depuis quelques semaines, euh, bah, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas créer mon propre emploi, finalement et, et voilà. Et du coup, j'essaie de mettre tout ça en place pour qu'en 2024... Euh, ben, ça puisse voir le jour. <rire>
0: ouais, donc, euh, comme vous pouvez le voir, euh, je pense qu'elle a très bien résumé son parcours et ça résume aussi un peu l'idée de pourquoi je voulais t'inviter, un petit peu ce, ce mindset euh,
1: de, de gagnante, voilà, l'entrepreneuriat
0: qui arrive. Euh, c'est bien aussi de pouvoir reconnaître qu'en euh, bah, sortant de l'école, on ne se sent pas forcément tout de suite légitime. Donc, ouais. euh, de, de, d'accepter de prendre du recul de, parce que certaines personnes n'auraient peut-être mal pris. Donc, euh, mm. je trouve que c'est bien d'en parler. Et euh, je, je voulais savoir du coup, si tu devais expliquer ton métier à des personnes qui savent pas exactement ce que c'est, concrètement, qu'est-ce que tu fais en tant que diététicienne
1: nutritionniste bah, en tant que diététicienne nutritionniste, je vais aider les gens à trouver euh, un équilibre alimentaire. Forcément, ça peut être de la perte de poids, un rééquilibrage alimentaire, la prise de poids aussi. On voit beaucoup de pathologies aussi dans le BTS diététique. C'est pour ça aussi que c'est très compliqué. Euh, on a beaucoup de cours de biochimie, on a des cours de gestion, de physiopathos. Donc en fait, le, le diététicien, il est vraiment considéré comme un professionnel de santé expert en nutrition. Donc, D'accord. Euh, c'est vraiment le, le rôle du diététicien euh, nutritionniste.
0: D'accord, ok. Euh, alors, on parle beaucoup maintenant, je trouve, hein, sur les réseaux sociaux de, de, de diététiciens, de, de nutrition. C'est quand même maintenant des, des informations qui sont un peu plus à la portée de tout le monde, je trouve. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de cette diffusion euh, de la nutrition sur Instagram qu'est-ce que tu penses des, des coachs qu'on voit
1: beaucoup euh...
0: se développer ouais. Ouais, sur Instagram
1: euh, ben, en soi c'est vrai que depuis le Covid les gens déjà je pense qu'il y a une forte demande parce que les personnes s'intéressent beaucoup plus à ce qu'elles mangent et ça je trouve que c'est très très bien il y a une prise de conscience donc forcément il y a aussi des gens qui se reconvertissent hein. même dans ma classe il y avait des personnes elles n'étaient recon- euh, pas du tout dans la nutrition à la base et, euh, et euh, ben, en fait pour mettre en contexte les coachs en nutrition à la base ils sont Il n'y a pas de réglementation, donc ils n'ont pas pas de diplôme d'État. Contrairement à un diététicien qui, lui, a un diplôme d'État et est vraiment considéré comme un professionnel de santé. Donc là, déjà, c'est la différence entre les deux. Après, je trouve ça bien qu'il y ait des personnes qui se reconvertissent et qui s'intéressent à la nutrition. La seule chose, c'est de faire attention, je pense... euh bah, pour les personnes qui ont des pathologies justement ou qui ont des problèmes de santé, faire attention à vers quel professionnel on va s'orienter parce que forcément un diététicien aura une approche plus médicale euh, plutôt qu'un coach euh, où là vraiment il va vous donner les bases dans, dans la nutrition, mais ce ne sera pas vraiment approfondi. Donc, c'est plus oui. à ce niveau-là de faire attention. Euh,
0: c'est bien de souligner la différence parce qu'effectivement, on voit coach en nutrition, on se dit « ah bah, ils ont dû faire des études dedans et voilà, mais il y a ils quand ont même... beaucoup de
1: connaissances, ça c'est un voilà. fait. Mais un diététicien, forcément, il est, bah, il, est di... il est diététicien, il est diplômé d'État, donc c'est un professionnel de santé, expert en nutrition. Donc c'est là la différence avec les coachs. Mais pas
0: sur le même niveau. Ouais, de, voilà. Après, euh, libre confiance. à
1: chacun. Et s'il y a des s'il y a des coachs, et il y en a qui fonctionnent très bien, c'est qu'il y a des personnes qui leur font confiance. Donc après, euh, bah, libre à eux de choisir le professionnel qui, 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 qui les inspire et, et voilà. Donc euh...
0: d'accord. Ok, très bien. Euh, dis-nous un petit peu, euh, pour toi, euh, je ne sais pas si, si ça arrive, si c'est récurrent, mais les, les petites bases du métier, euh, quand tu rencontres un client, est-ce qu'il y a souvent des choses qui reviennent où les gens ont des des fausses connaissances, en fait, des a priori sur la nutrition qui sont faux.
1: Est-ce qu'il y a comme ça des petites choses, des petits tips que tu pourrais nous donner ben, Un des a priori, déjà, euh, c'est souvent euh, bien manger, égal, pas de plaisir. Alors que franchement, moi, c'est un peu mon objectif, justement, de redorer l'image de du bien manger entre guillemets et souvent la plupart des gens, ils se disent en consultant limite, ils y vont un peu à reculons parce qu'ils veulent par exemple perdre du poids, c'est vraiment l'un des objectifs euh, phares, euh, bien qu'il n'y a pas que ça. Mais euh, c'est souvent pour ça, pour la perte de poids et souvent on se dit, ben bah, voilà, euh, on vient, mais je sens un peu la tristesse dans, dans <rire> la consultation parce que les personnes se disent déjà… Euh, « Ah, euh, pff, je vais me restreindre, ça ne va pas être cool, euh, je ne vais pas manger ce que je veux, je vais manger des légumes à tous les repas. Euh, » Il faut savoir que moi, je ne mange pas des légumes non plus verts, euh, légumes verts à tous les repas, vous savoir ça. Je fais une alimentation parfaite et je pense que personne n'a, n'a une, une alimentation parfaite. Vraiment, le but, c'est de trouver son équilibre et, euh, et de rester vraiment régulier. Donc, euh, ça, c'est vraiment le plus gros, euh, a priori, que j'ai vu. Euh, en tout cas, pendant les neuf mois où j'ai bossé. Euh, okay. C'est vraiment ça. La peur de euh, manger tout le temps. Enfin, la peur. <rire> vraiment, ouais. Enfin, En soi, c'est ça. La peur de, de, de se restreindre, de ne pas prendre du plaisir. Euh, alors qu'au final, pas du tout. On peut très bien... Et c'est le but du diététicien. Il va vous apprendre à mieux manger. C'est une éducation nutritionnelle. Il va vous donner des recettes, des idées. On peut vous faire aussi des plannings, euh, si vraiment, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas d'idée, c'est ça, euh, mm-hmm. l'un, l'un des soucis aussi, c'est qu'ils n'ont pas d'idées, ils ne savent pas, ils me disent, bah oui, euh, non mais je sais ce que je veux, ce qu'il faut manger, des légumes, ceci, cela, mais quel légumes, j'en sais rien, je ne sais, sais pas si j'aime, etc. Donc c'est aussi ça le but du diététicien, c'est de vous apprendre à, à aimer euh, d'autres choses, à varier votre alimentation et à l'équilibrer. Par exemple, si vous aimez euh, les pâtes carbonara, ben, ce sera d'essayer de l'équilibrer avec... Euh, un légume dedans, ou vous faire une entrée de crudité avant, euh, de mettre des fruits plus régulièrement. Enfin, c'est vraiment tout ça. Et c'est pas que euh, bon, bah, manger des légumes et manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Euh, oui, c'est, vraiment pas ça c'est à doute, apprendre
0: quoi. à bien manger. À équilibrer,
1: euh... de prendre l'alimentation qu'on a de, à la base et de l'améliorer. Et un de peu faire comme le home
0: staging, quoi. C'est ça. Mais et là, faire en c'est sorte qu'elle euh, soit frigo.
1: vraiment régulière. <rire> OK. <rire> c'est ça.
0: <rire> D'accord. Non, mais moi, moi, je trouvais cette partie très intéressante parce qu'effectivement, euh, c'est des choses qu'on nous apprend entre guillemets sans nous apprendre à manger parce que voilà nos parents nous ont appris comme ça mais effectivement tout seul même quand on arrive nous particulièrement les ultramarins en France dans des appartements tout seuls, euh, qu'on doit se faire à manger de faire nos menus Bon bah voilà quoi, ça peut être un petit peu compliqué. On n'a pas
1: d'idée, on ne sait pas quoi acheter. Souvent, c'est aussi une question de budget aussi. On n'a pas énormément de budget, donc euh, on va acheter des choses euh, entre guillemets, enfin voilà déjà toutes faites, ultra transformées Alors ouais. qu'au final, même avec un petit budget, on peut arriver à faire des plats euh, bah, équilibrés. Et franchement, c'est pas mort d'homme quoi. Donc euh, c'est d'accord. Vraiment,
0: euh... Et tu, tu disais que du coup les gens euh, viennent pour la perte de poids principalement, mais est-ce que du coup il y a aussi donc d'autres motifs On peut aller voir un nutritionniste pour d'autres motifs
1: Tout à fait, il y a vraiment, bah, comme je disais, la perte de poids, c'est souvent l'objectif principal, en tout cas de ce que j'ai vu. Après, euh, il y a aussi bah, le rééquilibrage alimentaire. Moi, j'ai des personnes qui sont venues et qui m'ont dit, bon ben bah, voilà, je veux garder le même poids, simplement, je veux manger mieux, euh, je, je veux me sentir plus en forme, je veux avoir de l'énergie, je veux être en bonne santé. Et ça, c'est des, c'est des motifs totalement pris en compte et valables. Et, okay. et justement, c'est prendre soin de soi. Au final, consulter un diététicien, c'est pour prendre soin de soi. Donc, il y a le rééquilibrage, il y a la prise de masse. Les sportifs aussi sont les bienvenus chez un diététicien. Donc, euh, okay. donc après, les personnes aussi qui ont, des, qui ont des pathologies, diabète, etc., peuvent aussi consulter un diététicien. pour... Euh, ça peut être aussi conseillé par leur médecin. Donc, oui, c'est un véritable on...
0: accompagnement, en fait, un peu dans un... Voilà, euh, de... Tout le monde peut
1: venir consulter un diététicien à tous les âges aussi. Donc euh, non, il n'y a, a vraiment pas que la perte de poids. effectivement
0: D'accord, ok. Ben, je, trouve ça, je trouve ça intéressant d'en, d'en parler. De le rappeler. <rire> ok, donc du coup, quels sont les véritables bienfaits de bien manger On a parlé d'effectivement que de se sentir mieux, mais... Concrètement, quand on mange mieux, qu'est-ce qui se passe dans notre corps
1: ben, Qu'est-ce qui se passe on... Déjà, on est en bonne santé, mais ça, généralement, on n'arrive pas à s'en rendre compte quand on est jeune. Euh, c'est être en bonne santé, c'est être physiquement et... et psychologiquement bien dans sa peau, parce que c'est important aussi de se sentir bien dans sa peau, de s'aimer, de se valoriser. Euh, après, c'est avoir de l'énergie tous les jours aussi, de... 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 d'arriver à... à faire son corps fonctionner correctement et, euh, et voilà tout ça ce sont des bienfaits et puis euh, augmenter son espérance de vie <rire> oui, très c'est, important ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal ça c'est pas mal donc euh, non il y a beaucoup de bienfaits à bien manger et souvent euh, les personnes qui mangeaient souvent très mal ben voilà différence assez assez vite quoi
0: d'accord ok donc, euh, et ça leur donne envie de continuer je pense ça
1: leur donne envie de continuer et puis même si c'est pas justement il n'y a pas que l'objectif de perte de poids qui va les motiver c'est vraiment le fait de se sentir vraiment mieux de sentir euh, d'avoir beaucoup d'énergie et ça c'est important il y a des personnes souvent après les repas elles elles sont complètement achevées, elles n'ont pas d'énergie ouais. à continuer la journée. Enfin, tout ça, c'est important aussi de, dans la vie de tous les jours, d'être en bonne santé, de se sentir bien, d'avoir de la force. Et euh, même avant des épreuves aussi, enfin, l'alimentation, on mange quand même en moyenne trois fois par jour. Donc, c'est quand même très, très important. Et puis, toute Et... la vie. Et puis toute la vie, <rire> oui. Oui donc euh, après l'objectif aussi pour moi c'est pas juste d'apprendre aux gens à bien manger c'est aussi de, de leur faire trouver une hygiène de vie euh, ben, qui leur corresponde au final bien manger c'est aussi ça passe par avoir un bon sommeil oui. ça passe aussi par euh, boire beaucoup d'eau euh, enfin tout ça aussi avoir une activité physique régulière, il n'y a pas que le côté alimentation il y a aussi le côté hygiène de vie qui est important et c'est, ouais, c'est, oui, c'est, c'est ça c'est, c'est pour c'est... le
0: bien-être complet c'est pour
1: le bien-être complet, c'est pour D'accord. ça que je dis qu'un rendez-vous chez un diététicien au final ben, ça peut que nous faire de du bien, et c'est un rendez-vous avec soi-même, et faut pas y aller à reculons. <rire> voilà,
0: donc 2024, hein, vous pouvez prendre ça comme résolution, <rire> c'est ça, ça peut que vous faire du bien, exactement. Ok, super, ben, merci un petit peu pour cette partie nutrition, je pense que c'est bien. Tu as un compte du coup spécialisé, euh...
1: oui, j'ai un compte nutrition où je partage des recettes, c'est Cook with Thaïs. Euh, après, il euh, y a des personnes qui me posent des questions aussi sur mon compte principal et D'accord. je réponds aux deux. Voilà, euh...
0: mais si vous voulez des petites recettes healthy et tout, bien présentées <rire> euh, voilà, sur Instagram, vous pouvez y aller. C'est ça. En parlant d'Instagram, tu es quand même un petit peu sur les réseaux, hein, ce, qu'on, oui. ce qu'on peut dire. Euh, parlons-en un petit peu. Euh, que penses-tu de, des réseaux sociaux maintenant à l'ère d'aujourd'hui
1: ce que je pense des réseaux, bah déjà, ça a beaucoup évolué. Moi, avant, quand j'étais sur... Euh, enfin, je postais pas autant que... Euh, avant, je postais pas autant que maintenant. Mm-hmm. Après, euh, les réseaux, euh, je prends quand même beaucoup de recul avec les réseaux parce qu'il y a, y, a, y a du bon, il y a du pas bon. De toute façon, comme dans tout, il y a des avantages, des inconvénients. Ouais. Euh, donc, euh, donc, au final, non, les réseaux... Euh, je les utilise euh, voilà par exemple ce week-end j'ai rien posté du tout enfin je sais aussi euh, prendre du temps pour moi et dé- me déconnecter je ne poste pas toute ma vie je, je sais avec
0: parcimonie voilà
1: quoi. je connais mes limites et, euh, et voilà donc euh, non les réseaux euh... avant ce n'était pas du tout comme ça je postais vraiment euh, très très peu il y a eu un peu un <rire> déclenchement je ne sais pas comment d'accord <rire> et depuis euh, depuis après j'ai eu pas mal d'abonnés aussi qui se sont multipliés et puis euh, je fais beaucoup de photos au final c'est pour moi parce qu'à la base je n'avais pas vraiment confiance en moi au lycée aussi okay je pense comme beaucoup de jeunes on essaie de se découvrir et tout et euh, bah, j'ai commencé à faire des photos ensuite euh, ça c'est devenu un petit peu plus professionnel j'ai fait des photos euh, avec, des professe- avec des photographes professionnels et à partir de là, bah, c'est pour ça aussi que bah non, je pose plus régulièrement parce que quand je fais un shooting photo, j'ai énormément de contenu. Okay. Donc, ce qui fait que là, tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de photo, mais j'ai du contenu oui. pour tout leader. Tu <rire> as du stock. <rire> oui, j'ai du stock comme toi, je pense. Ouais. On a du stock pour, euh... bon, peut-être pas pour une année entière, mais, mais... quand même. <rire>
0: D'accord, ok. Et euh, tu avais cette passion un petit peu petite des photos euh, où ça t'est venu vraiment comme ça soudainement au lycée euh...
1: Ben, en fait, faut dire que, déjà, ma mère, euh, elle a été mannequin, elle adore les photos. Ma mère, euh, franchement, elle, elle vit un peu pour les caméras. <rire> non, je rigole. Mais euh, ma mère, c'est un peu mon, ça a toujours été un peu mon modèle parce que voilà, elle a fait du mannequinat et c'est toujours très, très bien entretenu. Euh, et du coup, elle fait des photos encore même maintenant. Hein. Elle est très jolie et ça a toujours été mon modèle. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi ce rapport avec les photos qui… Voilà, elle me prenait tout le temps en photo aussi quand j'étais petite. Et oui, ça, donc c'est,
0: naturellement, quand même, naturellement, il y avait un Naturellement, euh,
1: c'est ça. Je prenais toujours la pose comme ça, comme ça. Elle me disait, fais ci, si, fais ça. J'avais toujours mes petites lunettes bien stylées. <rire> enfin, je pense que ça a joué. Euh, ouais, je pense que ça a joué pour les photos. Et...
0: D'accord. Donc, et euh, qu'est-ce que ça fait, du coup, d'avoir des abonnés sur Instagram, d'avoir… Euh entre guillemets, une communauté, euh, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, en, en positif comme en, en négatif du coup mais...
1: bah, bah Après, je n'ai pas non plus euh, une immense, euh, énormément, énormément d'abonnés, c'est vrai que j'ai quand même une petite communauté. Bah, franchement, ça m'a apporté euh, beaucoup de positif parce que déjà, euh, j'ai beaucoup de retours euh, bah, positifs et ça, ça me fait vraiment plaisir euh, d'avoir des personnes qui soutiennent mon contenu, qui aiment ce que je fais. Euh, donc ça déjà ça fait vraiment plaisir et puis euh, ben, j'ai aussi grâce à ça euh, grâce à mon nombre d'abonnés pas mal de collaborations ça m'a permis aussi de gagner de l'argent pendant plusieurs années et même encore maintenant. Donc franchement, ça, c'est quand même, ça, c'est quand même cool. Et franchement, je remercie euh, ma communauté, du coup. Après, il y a des inconvénients comme dans tout. Et c'est pour ça que j'arrive à mettre des limites parce que bah, les réseaux, euh, des fois, euh, voilà, on a quand même aussi, surtout en étant diététicienne, des fois, j'ai un peu cette, cette pression de, voilà, de mon image aussi, de toujours rester, euh, entre guillemets, euh, mince, d'être D'accord. toujours bien... Euh, donc, des fois, voilà, je peux avoir quelques euh, haters, hater", entre Mais guillemets. Hater. <rire> Mais voilà, comparé à tout le positif que je reçois, franchement, c'est, c'est rien. donc euh, et oui, puis c'est... moi, j'aime ce que je fais. Donc, au final, à partir de là, euh, bah, tout va
0: bien. Souvent, la haine, euh, bon, c'est, par rapport euh, à tous les commentaires positifs, c'est, c'est sporadique. Oui, voilà, quoi.
1: Ça se, ça limite, on n'en tient pas compte. Après, moi, euh, je sais que je peux être, euh, des fois, je peux... Je peux être très, très bien dans ma journée. Et puis, il va y avoir un mauvais commentaire ou euh, une remarque. Et forcément, ça va... Ça va te toucher. Ça va me toucher. Mais au Déjà. final, après, euh, bon, bah, j'essaie de passer à autre chose. Et au final, bah, c'est aussi la loi des réseaux. Donc, il euh, n'y a pas que du positif. Il n'y a pas que des personnes qui nous aiment. Donc, euh, ça, il faut le savoir aussi quand on se lance. Et après, euh, voilà, je ne le fais pas non plus. Enfin, je ne suis pas sur les réseaux en me disant... Mon but c'est de, de vivre avec. Mon oui. but c'est vraiment de, bah, de partager du bon contenu, de... et puis au final euh, voilà moi je, à partir du moment où j'aime les photos que je poste, oui. bah, j'ai rien à me reprocher et voilà tout va bien. Ok. <rire> que good vibes quoi. <rire> cool. Cool, cool,
0: cool. Euh, bah, du coup, c'est pour ça aussi qu'on aime créer du contenu toutes les deux. Hein, sur c'est les, ça, sur c'est les l'un de nos
1: centres d'intérêt en commun. Voilà,
0: c'est, ça fait plaisir de reproduire des trends, des réels. C'est ça. Tourner du contenu aussi parce que tout seul, ce n'est pas forcément évident des fois. Donc, euh, c'est vrai que c'est ce qui Mais nous a Mais Des fois, on rapprochés. se voit
1: juste pour ça. Juste. On ouais. se dit, bon, bah, bon, on se voit tel jour, il faut qu'on, faut qu'on fasse des photos. Voilà,
0: <rire> deux, trois tenues chacune. Allez, hop, on euh, a une nouvelle
1: tenue, on, on va en aller en hein, go <rire>
0: Donc, euh, voilà. Ok, super. Euh, est-ce que tu penses que euh, les gens peuvent avoir euh, une image un peu faussée de toi sur les réseaux Ou tu penses que ça colle plutôt bien à ce que tu…
1: au Moi, on n'a jamais fait la réflexion. Euh, tu parles au niveau du physique ou mentalement euh... Les
0: deux, tu vois. Est-ce qu'une fois que ça passe dans la réalité, certaines rencontres, est-ce que tu as déjà eu des remarques Est-ce que toi-même, tu te protèges et tu as tendance à peut-être euh, donner une image de toi qui n'est pas la vraie fin...
1: Non, parce qu'au final, euh, tu vois, moi, je n'ai pas l'habitude déjà de parler face caméra. Ça, c'est un truc que euh, je ne supporte pas, donc je ne l'ai jamais fait, <rire> déjà. Il y a, il y a une grosse caméra et des gros éclairages. <rire> oui, effectivement. <rire> non, mais je veux dire, devant mon téléphone, parler, etc. Oui. Ça, j'ai un peu du mal, donc au final, je ne le fais oui, pas. Oui, je plus photo Oui, je ne fais... Enfin, fais pas des choses euh, auxquelles, okay, quand je suis mal à l'aise, je ne vais pas le faire. Donc, euh, je ne me force pas à faire quelque chose. Je fais vraiment... Je trouve que je reste assez spontanée et assez naturelle sur mes photos. Après, ben forcément, euh, je le répète, les photos, ce n'est pas la vraie vie. Donc forcément, euh, euh, je peux ne pas être aussi apprêtée que sur mes photos. Et ça, je pense que c'est… Mais
0: pas tout le temps en...
1: <rire> Ça c'est clair. Après, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont fait des réflexions. Enfin, des personnes. Il y a une personne qui m'a fait une réflexion et qui, euh, qui m'avait dit une fois que… Euh... Il avait enfin, quand il m'a rencontrée, il m'a dit, bah, écoute, je suis agréablement surpris parce que sur les réseaux, euh, au vu de tes photos, on a l'impression que tu es un peu hautaine, que tu prends les gens de haut, etc. Et ouais, il m'avait dit ça et je me suis dit, ah ouais, j'ai peut-être, cette... j'ai, peut-être euh... Donc, j'ai demandé à mon entourage si, si, j'avais ces... enfin, si d'un œil extérieur oui. j'avais cette image et ils m'ont dit que non. Mais euh, à part ça, non, j'ai pas eu de. Et au final, il était, il était, il était surpris parce qu'il a bien vu qu'au final, je suis quelqu'un de normal, naturel, oui. euh, spontané. Euh, je suis ouverte d'esprit, donc il euh, n'y a, de... a pas de, différence entre les réseaux et la vraie vie parce que au final, euh, déjà, je poste pas non plus des, des... Enfin, je parle pas non plus, bah, déjà face caméra, de sujets. Euh... Enfin, au final, je poste que des photos de moi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Les gens ne me connaissent pas réellement oui, c'est quand ça. Il certaine... y a
0: une certaine barrière.
1: Voilà, il y a une certaine barrière. Je ne parle pas non plus avec énormément de personnes sur Instagram. Donc, au final, on ne me... enfin, peut pas dire qu'on me connaît juste en regardant mes photos. Ça, c'est, pas... c'est
0: ça. Mais, mais je pense qu'il y a, il y a malheureusement certaines personnes qui... Euh... Qui se trompent sur ça, qui ont tendance ouais. à avoir une certaine image des Instagrammeuses. Oui,
1: parce qu'elles postent beaucoup, peut-être qu'ils se disent qu'on a, on a trop confiance en nous, etc. Alors que moi, je suis une personne normale qui, n'a pas, qui a des périodes où je n'ai pas forcément confiance en moi et c'est normal. Et dans ces cas-là, je prends du temps pour moi, je me déconnecte et, et ça oui, fait et du puis bien. Oui, les de...
0: photos, ça reste à un instant T. Voilà, deux Exactement. secondes après, on peut avoir relâché le ventre et. Totalement. Et <rire> Donc, enfin, c'est pareil. Total... totalement vrai. <rire> on poste le meilleur. Mais euh, c'est vrai que. Des fois, on a des remarques comme ça, je trouve, euh, même nous deux, par rapport à, au fait qu'on s'expose toutes les deux. J'ai l'impression que des, des fois, les gens se font des fausses idées. Qu'on n'est amis que pour les réseaux. Ou... C'est ça, pourquoi Alors qu'en en fait, euh, ou... on fait nos vies. Euh, voilà, on va partir en vacances. Bon, on va faire nos photos, ok, mais 5 minutes après, on, on pose nos téléphones et on est des personnes C'est ça. lambda. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux que. On fait pas de vues, des lives autour de euh, tout ça. Le temps, enfin... Oui, non,
1: pas du, tout. pas du tout. On est vraiment euh, naturel, on fait nos vies. Et franchement, euh... D'ailleurs, je trouve même qu'on n'est pas tant
0: que ça sur nos téléphones par rapport à d'autres personnes.
1: Ouais, qui sont, qui sont au final, eux, ben, pas sur les réseaux. Oui, pas sur, pas les, sur réseaux. les réseaux.
0: Moi, Donc, je, euh... je tenais à parler de ça. Effectivement, je, j'ai ra... déjà remarqué autour de moi, soit des amis ou des inconnus, euh, des, des personnes qui sont excessivement sur leur téléphone, qui peuvent passer 45 minutes à faire un selfie. Ouais, euh... qui vont
1: jamais poster mais au final euh... enfin
0: voilà nous souvent on fait nos photos mais après on, voilà dès qu'on voit qu'il y en a une qui est bonne bah ok c'est bon on euh... profite
1: de l'instant présent parce qu'au final c'est important de si demain on n'a plus nos téléphones on n'a plus nos réseaux enfin on c'est va ça. pas mourir quoi ce qui, ce qui
0: reste important c'est le moment euh, le moment présent après effectivement les photos c'est fait toujours des souvenirs donc c'est agréable mais c'est important après de... si on
1: voulait en faire notre métier peut-être qu'on aurait été plus euh... Sur ça, sur nos nos téléphones, etc. Mais vu qu'au final, toi, tu as ton métier, moi, j'ai mon métier. C'est ça. C'est une passion. passion. Voilà, c'est une passion et c'est pas du tout. on se dit pas ah on va gagner notre vie avec ça on va faire ci on va faire ça on, à la recherche tout le temps d'abonnés de ci de ça parce que au final sinon enfin ce serait trop compliqué enfin les réseaux sociaux c'est très aléatoire aussi oui, hein donc oui, c'est euh, très aléatoire donc euh, faut Et pas puis, l'algorithme
0: Instagram tout ça c'est très aléatoire <rire> on peut dire ça, c'est ça. super bah ben, est-ce que tu aurais du coup un conseil pour clôturer cet épisode euh, à donner à tous ceux et celles qui veulent se lancer, que ce soit sur Instagram ou par exemple dans la nutrition. Est-ce que tu aurais des, des petits conseils
1: bah, des conseils, euh, bah, de croire en soi parce qu'au final, moi, je suis un peu dans une période où euh, bah, c'est très compliqué parce que je suis quand même jeune et bah, de me dire que je crée mon entreprise, c'est, c'est très stressant, mais au final, je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc, euh, ça déjà, voilà, très important s'entourer des bonnes personnes, croire en soi et puis euh, bah, bosser parce qu'au final c'est la clé de la réussite, bosser.
0: Et voilà, voilà, et bien bah super. Merci beaucoup d'être venu sur ce canapé. De rien. C'était un plaisir Merci de te recevoir toi. pour ce deuxième épisode. J'espère que ça vous plaira et que ça pourra vous inspirer un petit peu. Je vous fais des bisous. <rire>